1: Gościem dzisiejszego odcinka programu 7 minut na gości jest Patrycja Markowska. Witam Cię, dzień dobry. Witam. Dziękuję
2: za zaproszenie bardzo. Mówiłam Proszę bardzo, to poza... ja dziękuję
1: za przyjęcie zaproszenia.
2: Mówiłam poza anteną, że lubię takie długie rozmowy właśnie i lubię ostatnio słuchać podcastów, więc jest mi bardzo miło.
1: Czekałam. Długie rozmowy, długa rozmowa, co prawda podzielona na te 7-minutowe nasze ulubione wejścia, więc musimy się trochę pilnować. To tytułem wstępu na początek. Świat się pomylił.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Patrycja Markowska, dzisiaj ze mną w studium Meloradia. Rozpoczynamy nasze pierwsze 7 7-minutowe spotkanie. Specjalnie wybrałem sobie piosenkę Świat się pomylił i tak nie tylko dlatego, że ona jak domyślam, jest, domyślam się jest ważna w twojej karierze, ale wydaje mi się, że wyzwoliła wielkie emocje. Nie tylko pewnie w tobie, ale też w widzach. Specjalnie obejrzałem sobie Opole. 2007. No, jak tam skakałaś? Jak tam się cieszyłaś? To były tak niesamowite emocje przy odbieraniu nagród wracasz do nich czasem? Nie. <laughs> Czyli co było, to było, tak,
2: tak? Tak. To był przełom, wiesz, pod każdym względem, bo ja byłam wtedy w pierwszych miesiącach ciąży, jak, jak mhm. stałam na tej scenie i wtedy może tego tak nie, nie odbierałam, nie rozumiałam tego, ale E, to był przełom w moim życiu i zawodowym, i prywatnym. W, w zawodowym, bo naprawdę ludzie mi wtedy po raz pierwszy zaufali i pomyśleli sobie, że jednak ta córka Markowskiego e, jest oddzielnym bytem, mhm. bo ja wiesz, to już była moja chyba trzecia płyta, czwarta, czwarta. E, i, ale jakby to był pierwszy taki naprawdę wielki, wielki przebój. Więc yy, myślę, że fajnie jest mieć w ogóle w dorobku taki utwór, który jest bardzo kojarzony z tobą. I ten utwór jakby niesie za sobą to hasło, świat się pomylił. Tyle ludzi się z nim utożsamiło, że ja jako autorka tego tekstu, słuchaj, to, było dla mnie, to była też dla mnie nagroda, bo ludzie do mnie pisali naprawdę w bardzo trudnych momentach swojego życia. Ja już nie mówię o złamanych sercach, ale też o... Wiesz, kiedyś kobieta do mnie napisanie chce tak smutno zaczynać, ale naprawdę śmierci swojego syna w wypadku i, i o tym, że ten utwór jest jakby dla niej taką, takim hymnem, więc to hasło się bardzo wbiło w świadomość ludzi mhm. i myślę, że to jest, y, takie utwory po prostu się nie zdarzają codziennie, wiesz zobacz, ja cały czas tworzę, a takie hasło y, jest po prostu się po, pojawia czasami w życiu. Niektórzy... Nie, nie, nie jest takie częste.
1: Sama powiedzieć, że trochę się odcinasz od, od, od tamtych emocji, no ale od piosenki się nie odetniesz nie wiem, nigdy.
2: Nie, nie nawet od emocji, wiesz co, tylko pytałeś mnie, czy ja na te, y, patrzę na te nagrody Aha. i mam taką tam na, na kominku małą skromną półeczkę, raz, że nie mam tak tych nagród bardzo dużo, nie byłam nigdy jakoś nagrodami rozpieszczana, ale y, jakby nie, nie, naprawdę mówię to zupełnie bez kokieterii, jakby nie dla nagród y, zawsze tworzyłam hmm. i... Te nagrody są oczywiście bardzo miłe, ale dla mnie taką największą, największą nagrodą jest zawsze koncert i ten odbiór żywy publiczności i sprzedane na przykład bilety. To jest dla mnie taka nagroda na co dzień, do, do, do której wracam.
1: Mhm. Zacząłem od pytania o emocje, to jeszcze o emocje dopytam. Jak to jest z tym pokazywaniem siebie, czy dawaniem siebie, tak brzydko mówiąc, na talerzu publiczności, jeżeli chodzi właśnie o te, o te historie, które opowiadasz i te emocje, które, które wkładasz, bo czasami tak jest, że na początku drogi to artysta jest już jest tak gotowy na to, żeby wszystko pokazać i wszystko powiedzieć, że potem się lekko wycofuje i mówi, nie, nie, wtedy było za dużo. U Ciebie też tak było?
2: O, w takim artystycznym warstwie artystycznej nie chciałabym yy, się w sobie zamykać, mhm. bo y, myślę, że to by nie służyło akurat tej formie muzyki, którą ja wykonuję, bo yy, u mnie pewnie nie zawsze jest idealnie, nie zawsze jest perfekcyjnie nie, nie, i czasami jest może nawet chaotycznie, ale zawsze jest od serca i zawsze to serce na dłoni mam i nie chciałabym z tej strony swojej osobowości i twórczości rezygnować, bo y, na to zawsze stawiałam i temu chcę być wierna. Natomiast wiesz, jako kobieta mhm to rzeczywiście już <głos> no, bardziej analizuję, komu to serce yy, na dłoni oddać, czy naprawdę, może tak nie, nie, nie ufam już tak bardzo, już się bardziej staram przypatrywać. Niektórym sytuacjom nie, nie wskakuję na bar, tak jak miałam to w zwyczaju na, w, na studiach, mając 20 lat, tańczyłam na barze w co drugi piątek. I, I rzeczywiście wtedy czasami te konie po betonie szły zdecydowanie, myślę, patrzę teraz z perspektywy czasu za daleko. Chociaż też z drugiej strony niczego nie żałuję, bo to mnie też wielu rzeczy nauczyło. Musiałam sobie tyłek poparzyć, żeby, żeby też dojść do pewnych wniosków. Ale yy, nie chciałabym wiesz, jednak w muzyce, zwłaszcza właśnie w graniu na żywo, to rozdzieranie duszy jest bardzo dla mnie wartościowe. Wiesz, ostatnio rozmawiałam z Dawidem Karpiukiem o tym, że trochę artyści dzielą się na tych, których coś boli i nie. Mhm. Na tym, którym się pali dupa i, i na tych, którym się nie pali. I to nie, ja tego nie wartościuję absolutnie. Ale są artyści, którzy mają bardzo smaczną muzykę, bardzo czasem modną, mhm. rasową, ale nie ma tam takiego rozdzierania duszy. I, i mi jest po prostu bliższe to rozdzieranie.
1: Ale to znaczy, że nie da, po prostu nie da się udawać takiego rozdzierania, tak?
2: Na, nawet, wiesz co, może niektórzy nawet na to nie stawiają, mm -hmm. ale jak słucham czasem bardzo fajnych, wiesz, młodych ludzi i, i, i wiesz, bardzo popularnych i to jest wszystko takie m, nawet seksy, zgrabne i bardzo fajnie zrobione, ale ja przy tym nigdy bym nie uroniła m, m, łzy. A dla mnie to jest, może ja tak zostałam wychowana, to tak jak tata mi kiedyś powiedział, oglądał jakiś film, który dostał tam Oscary i mówi, wiesz co, no fajne, ale ja się nie wzruszyłem. Ja mówię, no ale tata to nie może być zawsze wyznacznikiem tego, czy coś jest arcydziełem, a tata mówi, dla mnie jest. I rzeczywiście, to jest oczywiście osobna długa dyskusja, ale no, ja zawsze na to w muzyce stawiałam i w ogóle na, 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 w sztuce, że ja lubię się wzruszać, ja lubię jak ktoś otwiera serce.
1: I, też, i też lubisz, żeby pewnie ten, ten odbiorca się gdzieś wzruszył, żebyś tak. kondymenta zobaczyła, tak?
2: No, nie wiem, na scenie podobno nie powinno się wzruszać tak. i, i to publiczność się ma wzruszać, nie artysta. Nie, ja myślę,
1: myślę o widzu, żebyś tak, ty zobaczyła o jezu, tego widza. Tak, słuchaj,
2: to, to jest dla mnie naprawdę. Wiesz, to teraz zagraliśmy koncert w kuźni na Wilanowie. To są takie bardzo małe kameralne koncerty. i Eee, rzeczywiście powiem Ci, że ten utwór jest dosyć trudny do śpiewania wiesz, ja w repertuarze mam raczej bardziej rockowe piosenki, ten utwór jest taki bardzo szeroki, był zresztą stworzony też z, z, wiesz, wtedy jechaliśmy na festiwal do, do Opola i mój muzyk się, yy, zeszliśmy ze sceny, nie będę może zdradzał który, ale no, po prostu miał łzy w oczach i ja myślałam, że coś się stało, a mój, wiesz, to tak, to dzisiaj zaśpiewałaś, że się wzruszyłem i powiem ci, że to było naprawdę aż mam teraz nawet ciary, jak mhm. o tym mówię, bo to yy, no śpiewam ten utwór już prawie 15 lat, czy 15, bo mój syn kończy 15, tak czy jest 15 lat i, i w dalszym ciągu jak on we mnie rezonuje i nie odwalam tego.
1: Dobrze, to tak. W takim razie ja trochę zmienię mój plan, bo myślałem, żeby piosenki z tej najnowszej płyty puścić w drugiej części programu, ale skoro jesteśmy już w takim intymnym tonie, no to wysłuchajmy piosenki Jestem.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: To jest program 7 minut na gości. Przypomnę, Patrycja Markowska dzisiaj ze mną w studiu, żeby tak, może potem się rozpędzimy, żeby było weselej, bo na razie jesteśmy tak, w takim, <śmiech> nostalgiczny. takim nostalgicznym tonie. Taki mam
2: też dzień dzisiaj trochę
1: może. <śmiech> ale bardzo intymna jest ta piosenka, jestem i bardzo, bardzo taka, no znowu mówię, serce na dłoni, prawda?
2: Tak, tylko że ja ci w ogóle bardzo chciałam podziękować, że wybrałeś ten utwór, bo myślę, że on chyba na antenie pokazał się pierwszy raz w Polsce. Tak myślę, nie, nie śledziłam tego, ale no. myślę, że tak. A jest to utwór, który zasługuje, myślę, na, na, na to, żeby go posłuchać. I jest to jeden z ważniejszych piosenek z, z Płyty Wilczy Pęd dla mnie. Ale jest rzeczywiście nieoczywisty i, i, i nostalgiczny, tak. <śmiech> Nie jest to może hicior, taki krojony po, pod radio, ale, ale jest dla mnie niezwykle ważny. Ja pamiętam, że jak. Zrobiłam ten utwór, tworzyłam go również z Maćkiem Mąką i gitarzystą. i pamiętam, jak przyniosłam tekst i widziałam, że na Maćku zrobiło to ogromne wrażenie, te słowa, a ja y, bar bardzo się krępuję zawsze przynosić tekst swój, mm -hmm. bo tak wiesz, po prostu coś w ogóle piszesz od serca i tu nagle przed kimś musisz tak... To jest bardzo krępujący moment. No i Maciek tak, to ty? To ty to napisałaś? Ja mówię, no ja... Oj, to mi się podoba bardzo, bo, bo rzeczywiście tak siadło to z muzyką.
1: A proces twórczy u ciebie jak wygląda? Kiedy, no tutaj kiedy ty akurat piszesz?
2: Siedziałam, pamiętam w oknie, naprawdę, pamiętam to jak dziś i, i czytałam jakąś książkę, która coś we mnie takiego po, pobudziła. Eee, I i wy, ten tekst akurat ze mnie w ogóle wy, wypłynął. O, o przemijaniu, o tym jak... Gdzieś tam, wiesz, staram się nie poddawać w życiu, nie gasić właśnie w sobie tego wielkiego pędu, ale czasami, że, że jakby upływ czasu i doświadczenia jednak nas bardzo dużo kosztują.
1: Mhm. A Ciebie co najbardziej kosztowało? No nie chcę teraz wiesz, przechodzić taką rozmowę podsumowującą karierę, czy jakąś taką Miastu jubileuszową, lubię. prawda? Można pukać. <laughs> Także nie chcę, nie chcę, broń Boże, w takie tony uderzać, ale w, w, w tej karierze Twojej, co, co, ci, co Cię najbardziej uwierało, przeszkadzało? Bo wiem, że, że czasami bywały takie momenty, że Ty chciałaś szybciej, a mówili y, 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 idź w ballady i odwrotnie.
2: Tak. Tak, wiesz, to rzeczywiście jakby słuchać ludzi. Jedni mi zawsze zarzucali, że jestem za mało rokowa. Potem pamiętam, nagrywałam z muzykiem, który uważał, że powinien w zasadzie śpiewać tylko ballady, bo to on mi najlepiej wychodzi, pasuje do mojej barwy głosu, do, do takiego piachu. I mówił, że się rock and roll nie za bardzo w Polsce sprzedaje taki i jest trwialny z polskim tekstem. i potem zapragnałam stworzyć płytę Pamiętam Malterego na, na setkę, nagrać z muzykami w studiu, iść trochę inną drogą, to z kolei niezby, niezbyt był zadowolony management, bo po to zmiana jakiegoś kierunku, mhm. więc w zasadzie rzeczywiście zawsze ktoś jest niezadowolony. No ale to wiesz, ja się, ja się też uczę tego z wiekiem, jeżeli tego dotyczyło Twoje pytanie, że nie, nie można zadowolić wszystkich i odważam się chyba teraz z wiekiem e, słuchać intuicji swojej i e, po tej płycie Wilczy pęt jestem już w stu przekonana, że zamierzam e, iść naprawdę drogą, może trochę trudniejszą, e, ale już tego karku mi się mhm. nie chce e, ta, tak zginać i, i robić rzeczy, wiesz, pod, pod właśnie pod publikę, czy, czy, czy specjalnie pod, pod jakiś format i i myślę sobie, że te chwile z, z muzykami, kiedy, wiesz, tak niektóre piosenki właśnie powstały totalnie jakby od serca, yy, piosenka Bez czasu, o której rozmawialiśmy, która trwa 7 minut, chcę takie utwory robić i, yy, bo wiesz co widzę? Widzę taki, yy, nawet, bo płyta Wilczy nie była rozpieszczana przez radia za bardzo yy, i trochę mi, mi to leżało na sercu, mówię, Boże, może fajnie, żeby jednak dotrzeć do publiki, ale jednak jest internet i okazało się, że koncertowo, ta płyta ma ogromny, słuchaj, od odw oddźwięk, <laughs> oddźwięk. ładnie. ale wdzięk no. też może być w ludziach. No i, i, i na przykład koncertowo się świetnie to wszystko potoczyło, więc zawsze jest tam to ujście ludzi. Zależy na co się liczy, wiesz, czy się czeka na milion dolarów na koncie, na, na fajerwerki i rzeczywiście bycie na, na językach wszystkich, czy się liczy na jednak zaskarbianie sobie nowej publiczności. I to się z tą płytą udało
1: a powiedz, jak jest właśnie z publicznością, bo nie myślę tutaj o frekwencji na koncertach, tylko o tym, kto przychodzi, kto, yy, kto ogląda, kto słucha. Yy, jakoś to kontrolujesz na, na przestrzeni tak, tych lat? Ja widzę
2: na przykład takie mądre, naprawdę, wiesz, bo to, <grym> to widać, że mm, po prostu widzę w publiczności bardzo mądre, skupione twarze, mhm ale skupione, nie takie zamknięte w sobie, bo to też czasami czuć. Śmiesznie, bo mój muzyk mówi, że zawsze sobie wybiera y, y, jedną osobę, która na początku koncertu jest taka cała, y, wiesz, zdegustowana i w ogóle nie, się nie bawi i zaczyna y, jakby m, się w trakcie koncertu rozkręcać. I pamiętam naprawdę, jak on mi to opowiadał, że... I ja też tak zaczęłam robić. I ostatnio wybrałam sobie taką osobę, która... Siedziała tak na koncercie, potem już nie, wiesz, nie, nie grzybała w telefonie, bo ją przekonaliśmy do siebie i yy, tak, ale, ale przychodzą, wiesz, no ja mam jednak bardzo dużo kobiet w, w, w swoich, wśród swoich odbiorców, mhm. yy, co mnie bardzo cieszy, bo, no wiesz, ja piszę, ja, piszę, ja piszę głównie teksty, więc to są teksty moje kobiece, więc na pewno to ma taki odbiór i, i, i rezonuje w kobietach, ale nie tylko, i yy, to zaskarbianie sobie męskich słuchaczy jest po prostu niezwykle fajne. Może dlatego to... tyle facetów zapraszam do duetów.
1: O, o, o duetach? Za chwilę. Ale jeszcze na, na, na koniec tej części masz takie poczucie czasami, że, że, że opowiadasz swoją historię i tak naprawdę zwierzasz się ze swoich prywatnych rzeczy?
2: No bardzo. Bardzo, bo... bo... No to jest taki ekshibicjonizm i to nie da się tego uniknąć i mówić najgorszy jest moment przyjścia do studia, no bo już jak to jest nagrane, już um, tak okrzepnie, to już jest inaczej, ale te pierwsze takie pokazywanie swoich w ogóle na najgłębszych uczuć, wiesz, nie wszystkie teksty tak polą oczywiście, bo yy, wiesz, są piosenki lżejsze, yy, mhm. Ym, z, nie, nie mają taki, takiej wagi, ale na przykład właśnie piosenka Jestem, która wybrzmiała, no to nie było mi łatwo pokazać tego tekstu.
1: To to ustaliliśmy w tej części, w tych siedmiu minutach. <głos> przypomnę, że Patrycja Markowska dzisiaj yy, przyjęła zaproszenie do programu Siedem minut na gości. Za chwilę wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Poczułem takie przyzwolenie, żeby o rodzinę zapytać. Przypomnę, Patrycja Markowska tutaj podśmiechuje się z, z boku, bo powiedziałaś już na samym początku naszej rozmowy o tacie. I zawsze, zawsze mi to nawet nie tyle ciekawiło, co fascynowało, że rodziny, w których więcej osób niż jedna coś potrafi muzycznie, spotykają się i potrafią coś razem stworzyć. I tu nie myślę o wspólnej płycie, ale myślę o takim po prostu muzykowaniu, czy po prostu takim wspólnym graniu. Wam się to zdarza? sobie padłbyś, jakbyś kiedyś
2: zobaczył, jak e, na imprezie rodzinnej e, po prostu tata grał na gitarze i mój mały Filip, syn wziął harmonikę ustną w tonacji akurat takiej, jak, jak tata grał e, i zasuwał na tej harmonijce, potem tą harmonijkę wzięła moja mama, ja coś śpiewałam. To, to są tak śmieszne momenty i to moje rodzice wprowadzają taki nastrój, takiego, bo ja jestem jednak wiesz, bardzo też zaganiana i, i a oni mają wiesz, już ten luz taki, że otwierają sobie browar i <grymne> biorą te instrumenty i to jest cudowne. I stąd też wiesz, były zaczątki płyty Wilczy Pęd, bo wyjechaliśmy razem. To był trudny czas odizolowania pandemii. Ja pamiętam, że jak wyjechaliśmy razem, to ta muzyka nas w ogóle wyciągała za uszy i nam dawała tak, takie w ogóle, tak, no, taką alternatywę, żeby nie myśleć o smutku i y, piosenka Kieszenie, którą nagrałam z tatą z tej płyty sobie powstała tak naprawdę, że tata w ogóle sobie coś śpiewał, nucił. Zaczęliśmy to razem śpiewać, ja wymyśliłam ten drugi głos, w którym to śpiewam i mama mówi, słuchaj, no ale to już błagam was po prostu, y, żeby, nie, że tak tylko sobie coś tam brzdąkacie, bo ja nie mam takiej wyobraźni, dokończcie chociaż jedną piosenkę na tym wyjeździe. I ja sobie napisałam w dobę tekst, wiesz, na drugi dzień już były te słowa i to była piosenka, która tam powstała w taki sposób. To jest taka wiesz, wielka satysfakcja, bo mój tata nie do końca wierzy w siebie jako kompozytora, bo nie gra biegle wiesz, na, na instrumencie. Tak? Po prostu potrafi sobie akompaniować, ale to mu wystarczy, bo ma taki w sobie talent do tego, żeby, żeby stworzyć przepiękne utwory. I piosenka e, Jestem, którą, którą zagraliśmy, jest też jego współkompozycją. Mm i nawet pamiętam jak ten refren powstawał jak on inaczej wtedy brzmiał w jego ustach w ogóle z tą gitarą, no a to wiadomo, że to jest po tym moja interpretacja tego, ale to jest, to jest cudowne mieć w, w rodzinie tatę, który jest tak zdolny i,
1: I jest... do tego jeszcze hippisa i tak? Bo, ta, <grym> bo, tak. Bo, bo jeszcze wracając do to tak? słyszałem, że określasz to jako taki powrót do hipisowskich czasów a że rodzice są hipisami, to jest łatwiej, tak?
2: No trochę tak, to jest taki powrót do korzeni bo y, szukałam siebie, wiesz, ja od tego oczywiście uciekałam, no bo ja nie chciałam iść śladami rodziców, absolutnie, więc y, y, każda droga dla mnie była lepsza, tylko nie ta, co, co idą rodzice, więc ja uciekałam w ogóle do centrum miasta z lasu. W ogóle, wiesz, nie, y, nie miałam żadnych zwierzaków, jak byłam na studiach, chciałam w ogóle być w mieście, chciałam, wiesz, y, byłam wtedy, pamiętam, miałam ufarbowane włosy na czarno y, i w ogóle jakieś, wiesz, z, zupełnie inne, no, no długo siebie <śmiech> skręcając powiedzieć, długo siebie szukałam, ale mm, to jest cudowne, wiesz, bo, bo jak się samemu dojdzie, bez jakichś takich narzuconych rzeczy do tego, kim chcesz być, to mm, to, to bardzo, bardzo smakuje. Mhm. I tak samo jak z wiekiem zaczęłam odkrywać bluesowe klimaty bluesowe dźwięki, jak, jak mm, pamiętam pierwszy utwór taki bluesowy nagram dla synka z tekstem Bogdana Lebla, yy, czy potem ocean z, z Arturem Gadoskim, gdzie, gdzie go zaprosiłam do tej piosenki. I na tej płycie droga statą, i potem, że wiesz, to poszukiwanie siebie jest, jest super.
1: Ale z drugiej strony też tak, teraz mi się nasunęła myśl, yy, z jednej strony przyciąganie, z drugiej strony yy, chęć odcięcia y, się od, y, mhm. od rodziny, prawda? Bo sama na początku tak. mówiłaś, że tak udowodniłaś światu, że to ty, a nie ty, nie, nie ty tak. jako córka, nie tylko ty jako artystka. No właśnie. Więc, <laughs> Zupełnie. Więc to jest takie rozumiem, takie cały czas życie pomiędzy, tak?
2: Nie, nawet nie, wiesz, tylko jakby wiesz, w pewnym momencie mogłam sobie już w ogóle pozwolić na nieodcinanie się od taty. I tym mhm. krokiem też była nagranie płyty e, Droga, którą nagraliśmy przed płytą Wilczy Pęd, bo czułam, że już mogę, że jakby mam swoją tożsamość, mam swoją drogę właśnie, mm -hmm. mam swoją, e, swój repertuar, swoje teksty i jeżeli teraz ktoś mi zarzuci, że robię karierę na tacie, to trudno. <śmiech> <śmiech> Natomiast ja już nie będę tego czuła, wiesz, bo to jest chyba najważniejsze w ogóle w tym, kiedy ludzie cię hejtują czy, e, czy oceniają, m, m, to jeżeli ja wiem, że zrobiłam coś dobrze, to mnie to boli dużo mniej. To jest tak, jak była taka sytuacja, z, 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 kiedy zaśpiewałam w Sopocie piosenkę Leila, Erika Claptona. Zeszłam ze sceny z taką totalną satysfakcją, bo kocham ten utwór, byłam jako dziecko, go śpiewałam, ale zrobiłam to po swojemu, bo czułam, że jakby wiesz, ar artyści, którzy robią covery, powinni robić totalnie po swojemu. Yy, i wspaniały dziennikarz Wo Wojtek Mann. Yy, mhm. Totalnie, w ogóle, że to była masakra. I oczywiście, wiesz, zrobiło mi się przykro, ale yy, hejt się polał, słuchaj, na mnie wtedy taki, że ja pamiętam, że naprawdę prawie mi życzyli śmierci. To była jakaś taka kula śniegowa, słuchaj, która na początku, zanim on to powiedział, dostawałam bardzo dużo jakichś takich ciepłych, yy, ciepłych opinii, a potem jakby te opinie ciepłe ustały. Ja w ogóle nie wiedziałam, co się stało, wiesz? Bo ja nie wiedziałam, że on to napisał. Wiesz, mhm. dlaczego się... Ludzie przestali nagle odzywać, sobie przysięgać i, i nagle, wiesz, menadżerka do mnie zadzwoniła, że tu jest taka opinia, y, ale jakby opowiadam o tym, że y, y, mogło mnie to zmasakrować z, z moją wrażliwością i, 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 i z takim właśnie moim sercem na dłoni, a nie do końca tak się stało, bo ja wiedziałam, co zrobiłam. Wiedziałam, że to było moje, że ja bym nie zmieniła tam ani dźwięku i to mnie przez to jakby bolało mniej. Natomiast kiedy kopię występy, a zdarza mi się to, bo jestem nadwrażliwa, bo, bo jak mam gorszy dzień, wiesz, psychicznie, mm -hmm. to, to mi się to zdarza, to wtedy mnie to boli bardzo. Więc jakby, może bardzo odeszłam już ci od tematu, ale yy, mówiliśmy chyba o tym, czy yy, o, o, o tacie i o tej tak, drodze. Tak, więc, tak. Jakby, więc chodzi o to, że jakby nie, nie bałam się już porównać z tatą i, i tego, że mi ktoś coś zarzuci, bo jestem już kobietą, nie dziewczynką.
1: O, puenta nam wyszła. Tak. Pamięta na zakończenie tych siedmiu minut. Patrycja Markowska ja dzisiaj. Ja słyszę Cię, Twoje studio. myśli. Wiesz, naprawdę tak nie? już kończę. Do brzegu. Zobacz, zobacz, co jest za tobą, zobacz, co jest za tobą. Widzisz?
0: Będę się odwracać czasem.
1: Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu
1: Patrycja Markowska, przypomnę, dzisiaj w studium Meloradio rozmawiamy, no właśnie, między innymi o najnowszej płycie. I to piosenka z tej najnowszej płyty, ten duet, który tak. przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć. I to taki nie, nie byle jaki duet. I myślę tutaj o wykonawcy, którego zaprosiłaś, bo to też nie byle jaki wykonawca dla ciebie.
2: Oj, tak. Tak mam, wiesz, że jak, jak szukam ludzi do, do, do w ogóle do współpracy, to musi być ten sam lot. W sensie przysięgam Ci, byłam namawiana e, wielokrotnie do takich duetów, które miały mi nakręcić wyświetlenia, mm. publiczność nową i no naprawdę no, z całą moją chęcią wyjścia naprzeciw jakimś nowym drogom, czy, czy takiej kolaboracji, która będzie nieoczywista, no nie mogłam jakoś się przełamać. Wydaje mi się, że mm, najpiękniejsze jednak duety i spotkania są z ludźmi, z którymi jednak mamy podobną estetykę, podobną mentalność, podobną chemię, z którym możemy się napić wódki i posiedzieć do rana, a nie tylko spotkać się dla takich czysto komercyjnych.
1: Z dziennikarskiego tak. obowiązku muszę powiedzieć, że to Robert Gawliński, bo tak jeszcze to nazwisko nie padło w naszej rozmowie, więc, rozmawię, <śmiech> tak, więc może uściślimy, tak. prawda?
2: Kocham, kocham, kocham.
1: I kochałaś, kochałaś wcześniej, prawda?
2: I kochałam, kochałam i byłam zawsze fanką i podziwiałam wszystko w zasadzie od kompozycji Po teksty, po postać jaką stworzył Przez,
1: mhm.
2: e, przez Konsekwencje Przez nie podlizywanie się publiczności Jakimiś dziwnymi ruchami Bardzo to mhm. lubię e, To co też myślę, ma mój tata Że nie, nie, nie robi takich ruchów Właśnie czysto pod publikę e, Tylko Idzie swoją drogą, która jest bardzo piękna I, No i Robert e, Pamiętam, słuchaj jak zagraliśmy sobie Przy gitarce ten utwór u mnie na tarasie Jezu, i to jest w ogóle taki, wiesz, że do takiej chwili się żyje, że masz takie poczucie, że ten przepływ energii jest tak piękny i czysty, że, mm, że się lubimy.
1: Mhm.
2: Że się lubimy, że, że mm że to łatwa współpraca, że ja napisałam ten tekst, ale potem go prosiłam, żeby dopisał jakieś swoje wersy i, i on to zrobił tak w ogóle bezproblemowo. I ja nie wiem, czy, czy po prostu wszyscy tak mają, ale ta, ta praca szła jak po maśle i e, zrobiliśmy taką folkową wersję tej piosenki, bo było lato i ja czułam, że to będzie fajne właśnie, żeby, żeby też dać odsłonę folkową, bo na płycie ta wersja jest taka bardzo y, bitelsowska przy, przy fortepianie ze smykami, więc mm, no cieszę się po prostu z tym, bo zobacz, ja mam na koncie sporo tych duetów, teraz pomyślałam o duecie z Rayem Wilsonem właśnie, czy, czy z Arturem Gadowskim, ale y, te duety w moim życiu po prostu są, no tak mi ciągnie do nich, no.
1: Ale do, ciągnie się do mężczyzn z tego, co widzę.
2: No bo, <laughs> wiesz, to nie, bo to wynika też z, takiego, yy, z, taki, z takiej rzeczy, że często yy, te teksty, które ja piszę, są też o uczuciach mhm. i, i się rzeczy po prostu myślę wtedy o męskiej... Męs... Facet
1: bardziej pasuje po prostu. Tak, po
2: prostu facet bardziej pasuje. Yy, ale kocham śpiewać z, z, z kobietami to się, i to się zdarza, ale jak mam wiesz, na, na koncertach gości swoich, ale rzeczywiście te, te duety jakoś w tę stronę zmierzały zawsze.
1: Chcę zapytać teraz, już abstrahując od tematu duetów i od Roberta Gawlińskiego, ale zapytać o to tak, jak się idzie głębiej w las, słowa show business bardzo nie lubię, ale w tej branży po prostu, tak. to tak, tak się ją poznaje, poznaje się ludzi, poznaje się swoich idoli, tak. poznaje się tych, których się słuchało za młodu, prawda? Po, tak. Czasami też się z nimi występuje razem. Tak. Czar pryska?
2: Co, to się zdarzało się.
1: <laughs> Bywało. <laughs>
2: To jest bardzo, no to jest bardzo przykre. Jak um, ktoś ci się wydaje, że powinien, znaczy powinien, w sensie ma, ma na przykład tak piękne teksty i tak pięknie śpiewa, że wydaje ci się, że jest po prostu, wiesz, pięknym człowiekiem też. Mhm. I nagle ta płyta ci. Jej, wiesz, jak wciągnięta taśma. Opadają ci takie klapy. E, bo ktoś jest, nie no, małostkowy albo skąpy, na przykład jakoś skrajnie, nie, że muszę wydać dwóch złotych dla kolegi na kawę i tak mam Jezu, wtedy Boże nie. Bo wiesz, naprawdę na przykład skąstwo jest taką cechą, słuchaj, bardzo mnie irytująco. Ja naprawdę nie wiem dlaczego, słuchaj, jakoś wydaje mi się, że jak ktoś tak nie, po, nie potrafi komuś kawy postawić. Y wiesz, nie, nie mówię o ludziach bardzo, wiesz, jakby biednych, tylko bardziej mówię o takich, których stać na to i, i, i na przykład na piwku nie zostawią nigdy. Co mhm. wiemy przecież, że kelnerzy na przykład żyją z napiwków i no, na przykład boli mnie to, no, czasami. No i zdarza ci się, że widzisz kogoś, kto jest, wiesz, yy, yy, Jezu, muszę to powiedzieć, bo to, wiesz, na przykład najmniej z osobą wśród artystów, jaką poznam, jest Leszek Możdżer. Leszek Możdżer rozdaje pianina, wiesz o tym? Ty Nie wiesz, widzę, że on na przykład jedzie, miał koncert w więzieniu i od razu tam im kupuje pianino. Jedzie do biednej wioski, gdzieś w Bieszczadach kupuje pianino. Wiesz, gdzieś tam wiedziałam o tym, że, że moja, nasza wspólna znajoma bardzo dobra, ma małe dziecko, to on zobaczył jakiś potencjał, że ona coś nuci pianino. I słuchaj, Leszek kiedyś był na, była Wigilia niedawno dla mojego zespołu, stworzyłam taką, wiesz, super świąteczną atmosferę i Leszek mówi, u mnie, słuchaj, Wiesz, to ty, ty nie możesz nie mieć w domu y, po prostu pianina. Przecież ty będziesz sobie grać, ty będziesz sobie y, komponować. Ja mówię, wiesz, że tak nie bardzo gram, ale, ale mówi, wiesz, to to, to to może zaczniesz. Ty musisz mieć pianino. I słuchaj, no dzisiaj przyjechało pianino do mnie. To jest taki człowiek.
1: Y, wiesz, to jest świeża historia.
2: To jest dzisiejsza historia, <laughs> więc chodzi mi o to, że y, ja w ogóle, nie, wiesz, ja byłam w szoku oczywiście, wiesz, to, to nie, nie możesz przyjąć takiego, ale on mówi, słuchaj, no ja już rozdałem tych pianin tam w tym roku 50, on mówi, nie? Więc <habil guerra> ja nie mówię, że to każdy powinien mieć taką cechę, ale wiesz, to ci się wtedy tak, tworzy taka całość człowieka, który ma bardzo szy, szerokie serce, szerokie serce, no to, to ogromne serce i też wielki talent i, i lubię to uczucie, bo na przykład mój tata też taki jest, mm. że, że, y, że, że jest po prostu super facetem No i, i lubię patrzeć na ludzi, z, z, że, że mają wielkie serca,
0: że są hojni.
1: Mm. Piękna puenta na koniec tej części, prawda? Tak. Patrycja Markowska dzisiaj <laughs> ze mną w studiu. Wracamy do Państwa za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Patrycja Markowska i program 7 minut na gości. Meldujemy się ponownie. Yy, chcę teraz yy, zapytać o o twórczość Twoją, o muzykę i z drugiej strony o otoczkę, wizerunek i to wszystko, co idzie obok. Wspomniałaś już o menadżmencie, który kiedyś tam coś mówi, kiedyś tam nie pasowało z czymś tam. Tak. Jak ty się z tym czujesz, bo, bo wiem, że to czasami bywa trudne, prawda, żeby to, co ty sobie w głowie wymyślisz, wymyślisz potem ładnie opakować
2: bo to bardzo złożone pytanie jest, bo wiesz, mhm. przypomniała mi się sytuacja, kiedy y, byłam tą y, czarnowłosą, y, kompletnie bez stylu, y, z początkującą wokalistką i pamiętam, jak Kasia Kanclerz, y, ówczesna szefowa wytwórni, powiedziała, Patrycja, a rozjaśnij włosy, zejdź z tej drapieżności, pokaż, że jesteś też do kochania, y, nie tylko do imprezowania, ja wiem, że to u niej wynikało naprawdę z fajnych jakby intencji i że ona miała i poczułam, że, że, to, że, że może ona ma trochę racji w tym I ja trochę za tym poszłam i bardzo jestem za to wdzięczna, bo ja nie, 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 nie mam w sobie takiej drapieżności tak naprawdę jako człowiek. Nigdy jej nie miałam. Ja coś może przykrywałam tą drapieżnością na początku, może swoją nieporadność. Wiesz jak to jest, jak jesteś niepewny, to krzyczysz i cycki wywalasz. No, no trochę tak jest, wiesz. Z czasem... Ja...
1: Przepraszam, bo chciałem coś powiedzieć, ale mnie zaskoczyłaś cyckami. No, no, nie, Aha. no bo z
2: czasem jakby odnalazłam siebie, to, że, że ja nie muszę ani krzyczeć, ani, ani tych cycków pokazywać, nie muszę mieć zawsze mocnego make-upu i że, i że w zasadzie w ogóle nie na to chcę w życiu stawiać. I to poszukiwanie mnie z, z fajnymi ludźmi wokół, którzy mnie inspirowali, spowodowało, że ja się bardzo dobrze czuję w swojej skórze i nie daję już sobie też narzucać sztucznych rzeczy, czyli wiesz, przychodzi, ja jakąś moją sesję kiedyś sobie przy pierwszych płytach, no po prostu ja nic nie wiedziałam, jak ja chcę wyglądać. I przyszła osoba, która mi coś narzuciła, to ja nie potrafiłam powiedzieć nie, więc wyglądałam kompletnie nie tak, jak powinnam. W sensie nie tak, jak było, to nie było spójne z muzyką, z moim charakterem, więc jakby to poszukiwanie właśnie gdzieś tam dało mhm. mi taką, y, taką, taką fajną, że ja teraz wiem, czego chce i tylko się inspiruje pewnymi rzeczami.
1: Tak, to jest wizerunek. A potem jeszcze idą takie wokół y, y, płytowe sprawy, jak promocje, jak wywiady na przykład. Mm -hmm. Mnie to zawsze ciekawi, co myśli artysta przed tym, jak musi udzielić wywiadu. Na przykład co myślałaś dzisiaj, zanim tu przyszłaś? Mówię, Wiesz co, to znowu nie, muszę... no
2: wiedziałam, że lubię meloradia. Naprawdę, mu tak zupełnie nie płucując, że wiedziałam, że lubię Melo Radio. Mm -hmm. Że lubię estetykę tego radia. Że lubię fajne rozmowy. I na przykład powiem Ci, że Agora, w której wydałam tę płytę i Marek kryca, o którym dzisiaj mówiliśmy, to jest, to jest takie miejsce na przykład, że... Bo ja czasami byłam bardzo zła na Marka, bo on po prostu była taka ilość wywiadów, że ja myślałam, że ja umrę, rozumiesz? Ja miałam taki kołowrót, ja myślałam, że zędleję. Ale muszę przyznać jedną rzecz. Oni zawsze mi wybierali mądrych rozmówców i fajne miejsca. A to jest ogromna różnica, czy idziesz wszędzie, Yy, gdzie możesz, mhm. czy jednak zaczynasz wybierać te miejsca. Ja zaczęłam z wiekiem wybierać. I nie chcę już mi się chodzić w miejsca, które mi po prostu nie pasują. I to jest fajne. Rozumiesz, o co mi chodzi? Że jakby yy, z wiekiem, to jest przywilej wieku i pierwszych zmarszczek, że po pierwsze wie się, co się chce powiedzieć, jak się chce wyglądać, a trzy, gdzie się chce pójść. I, i te miejsca można sobie wybierać.
1: A spotkania z ludźmi? Na przykład, nie, taki, taka sytuacja podpisywania płyty, czy tak, też to to dawania robię. autografów, czy selfie za selfie, yy, to lubisz? Czasami robisz? to się wymyka spod kontroli,
2: przyznam, nie <laughs> tak. naprawdę, bo wiesz, ja bardzo lubię to robić i zawsze wychodzę podpisać płyty, tylko że jest taki moment rzeczywiście po koncercie yy, skrajnego zmęczenia, kiedy na przykład yy, przejechaliśmy kilkaset kilometrów, jest próba, potem jest koncert, yy, który trwa półtorej godziny i potem wychodzę podpisywać i jest taki moment, kiedy mam roczki przed oczami, naprawdę. Bo, bo jednak wiesz, jak ktoś śpiewa i też wychodzi na scenę, to wie jaki to jest wydatek energii. To mhm. jest y, nie tylko psychiczny, ale też śpiewanie. To jest uruchomienie naprawdę wielu mięśni. Mhm. I to jest taki, takie totalne wykończenie psychiczno-fizyczne. Więc czasami ym, y, po prostu to trwa na przykład tak długo, że ja nie mam siły patrzeć na oczy. Ale zazwyczaj są to po prostu zaje miłe spotkania, bo to są spotkania z ludźmi, którzy kupili płytę albo którzy przyszli na koncert, którzy mają tę płytę w ręku i to jest, wiesz, te płyty, nośniki się teraz za bardzo nie chcą sprzedawać, mm. więc w ogóle to, że my na koncertach je sprzedajemy jest super, bo yy, nie dość, że ci ludzie są świeżo po koncercie, że ja tę płytę mogę podpisać, więc to jest po prostu bardzo miłe.
1: No tak, ta twórczość w większości idzie sobie gdzieś tam w różne yy, 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 streamingi, tak. w różne yy, tak. miejsca w internecie. Czasami Ale ja lubię, na przykład to nowsze, lubisz płytę? No ja, ja bardzo, lubię, no ja bardzo lubię. Właśnie. Tak. No, ze
2: zdjęciami, z, z tekstami i z, wiesz, podziękowaniami
1: tak, wspomniany Marek dał mi te płyty, ale ja dzisiaj zapomniałem. <grym> widzisz, mogłam ci podpisać. Ale mam, ale mam, ale mam. To się umówimy na podpisanie, Dobrze. widzisz, że zapomniałem zabrać. Marka pozdrawiamy oczywiście. To na koniec tej części jeszcze zapytam cię właśnie o takie w zaufanie w branży, bo często artyści tak się oddzielają, trochę, trochę tak w, swoim, w swojej takiej bańce tak. żyją, ufają tylko trzem osobom i czasami to nie wychodzi na dobre, bo, bo to jest jakieś zamknięte towarzystwo niedopuszczające innych głosów, inspirujesz się, słuchasz, czy, czy raczej jesteś w jakimś swoim gronie, jeżeli chodzi o branżę?
2: Ale mówisz teraz o słuchaniu
1: muzyki, czy o przyjaźni. o przyjaźni i znajomości i dobo, tak zwaną dobrą radę.
2: W ogóle nie jestem typem, który się zamyka na ludzi. To znaczy, mm. wydaje mi się, że to ma bardzo krótkie nogi. Taki hermetyczny swój świat, mm, zamknięty i zobacz, każdy duet, który właśnie nagrałam, czy każde wyjście do nowych muzyków jest energetycznie ciężkie, bo musisz się otworzyć, bo są czasami nieporozumienia, spięcia, wiesz, jakieś trudne sytuacje, ale w ogólnym rozrachunku to cię właśnie inspiruje, to cię nakręca, to ci daje poszerzenie horyzontów. Więc i muzycznie to jest fajne i z kolei towarzysko fantastyczne, bo... Mam wśród gości na przykład właśnie Artura Gadowskiego, z którym graliśmy w Sopocie koncert i e, jedliśmy śniadanie, akurat mój syn przyjechał na ten koncert i po prostu się tak zahichrywaliśmy przy stole, rozumiesz, przez godzinę gadaliśmy po prostu o tylu rzeczach, a mamy dużo wspólnych znajomych, więc mieliśmy mhm. tyle wspomnień jakichś śmiesznych i e, uwielbiam takie spotkania po prostu, to jest, e, no to jest... To jest bardzo przyjemne, kiedy możesz się z ludźmi i to, wiesz, od razu czuć, czy ktoś ma na to ochotę. Pamiętam, jak y, byłam na jakiejś branżowej imprezie i, i wokalistka, która była nieznana, pamiętam, jak się do mnie kiedyś uśmiechnęła i mi pomachała i się przywitała. A teraz już, jak jest gwiazdą, to udawało, że się nigdy nie poznawałyśmy. i ja tak nigdy nie miałam, moi rodzice mi wychowywali, że wiesz, no tata po prostu wszystkich przytulał i, i w ogóle ten, i tata też mi ostatnio powiedział, mówi, wiesz, taki miałem rozczarowanie, bo za kulisami wielkiego festiwalu, no bardzo znany wokalista młodego pokolenia, po prostu jedyny jakby w ogóle udawał, że mnie nie widzi, odwrócił się na pięcie kurcze, no i tak się zastanawiam, że to pozamykanie jest takie no niezbyt fajne, jesteśmy jednak w Polsce jesteśmy, wiesz
1: czyli otwieramy się na, na ludzi, a widzisz jak licznik bije, zegar
2: bije bo nie wiem, czy ja się roz, nie za bardzo
0: rozwijam, tak
1: no. my się otwieramy na ludzi, ale zamykamy już teraz w tych 7 minutach na 8 zaraz wracamy, Patrycja Markowska jest dzisiaj ze mną w studiu
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: Ostatnią część naszego spotkania z Patrycją Markowską chciałem zacząć od pytania o takie stare, stare dobre czasy, bo gdzieś wyczytałem, że twój udział w tańcu z gwiazdami był takim powrotem do dzieciństwa. Kiedy patrzyłaś na swoją mamę, która tańczyła i chciałaś tak, 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 jak ona, i tak mi się kiedy to było? ciepło na sercu zrobiło na świecie. No właśnie tak sobie no. myślę, że to jest taki podwójny powrót do przeszłości. Tak, tak. Ale y, takie, w, taka, taka dziewczynka mała w tobie czasami siedzi.
2: No właśnie nawet za bardzo. Naprawdę <głos> dowiedziałam się ostatnio na terapii, że pora po prostu już dorosnąć. i <głos> Tak, no ale wiesz, no to jest trudne, bo, bo w tym zawodzie pielęgnowanie małej dziewczynki jest ważne. No. Jest ważne, bo, bo nie chcę skapcanieć.
1: Ale wiesz, tej małej, takiej małej, co, stała przy, co stoi przy drążku, czy tej Też małej, co, co, co skacze po barze? Eee, Ach, nie, tej, co już stoi nie przy
2: drążku, tej takiej malutkiej, co... Co się czuła trochę zakompleksiona i, i co, co, wiesz, się za każdym razem cieszy, że właśnie wychodzi na scenę i, i mm, tak, to pielęgnuje też w sobie mhm. tę dziewczynkę. Tylko ostatnio, wiesz, przeczytałam bardzo mądrą rzecz, że tą dziewczynkę trzeba czasami przytulić mocno i powiedzieć, jesteś okej, okay, jest, mhm. jest, jest dobrze. To jest bardzo ważne. A no, nie, nie robiłam tego. Zawsze wymagałam od siebie więcej i więcej, ale tak, no, ten, ten udział I to, wiesz, moja mama była tancerką Skończyła szkołę baletową i to było takie moje niespełnione marzenie Żeby być tancerką I, i, i zawsze kochałam taniec Kochałam w ogóle, jak się ludzie wyrażali w ruchu Wydawało mi się to najpiękniejsze na świecie hmm. Naprawdę
1: Ale nie tańczysz?
2: No, na barze, jak wiesz, <śmiech> że czasami Natomiast, no, ty, ty, wiesz, nigdy nie chodziłam na lekcje yy, A trochę żałuję mhm. Powiem, że, że, że mam wyczucie gdzieś tam rytmu i, i, i to, by, to mi sprawiało frajdę, więc trochę żałuję, e, że, że w to nie poszłam. No ale nie da się też robić może wszystkiego i, i, i to nie do końca też pasowało do muzyki, którą chcę robić, więc, um, więc nie, 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 nie.
1: Zapytam jeszcze o taką... Y użyję tego słowa manipulację, bo ja to tak trochę odebrałem, ale tak pozytywnie o tym myślę. Tak. Jedna z artystek starszego pokolenia powiedziała to kiedyś, mówi, ja wiem co zrobić, żeby się łezka w oku zakręciła. I teraz sobie tak myślę o tobie. Tak. Czy ty y, pewnie wiesz, ale czy ty to robisz na przedświadomie? Y, że w, ogóle nie, Jezus. w pewnym momencie tak przywalić, żeby, żeby ale się popłakać? Czy ale ja to po w ogóle, prostu. Ja
2: w ogóle nie wiem, kiedy USK swoim... się po posłuje. Każdemu się po pierwsze w ogóle kręci przy czymś innym. Aha. Wiesz, w sensie przy moich na przykład piosenkach. i W sensie jak tworzę, to w ogóle nie wiem. W ogóle oczywiście na koncertach. To mam to tak w ryzach i tak dokładnie buduję ten koncert, że mniej więcej oczywiście, ale w sensie na przykład pisania, mhm. to już co będzie przebojem, to już w ogóle nie wiem. Na przykład kompletnie, jakby nie wiem, serio. Nigdy bym nie, nie sądziła, że niektóre piosenki będą aż tak, do, do, wiesz, takimi przebojami, a inne kompletnie zostaną pominięte.
1: A gratuluję Ci y, y, przeboju, piosenki czy na przykład tekstu?
2: To bardzo różnie, mm -hmm. to bardzo różnie.
1: Bo wiesz, czasami taki kompleks zauważam, zresztą otwarcie o tym mówią często artyści, tak. że nie, nie mam głowy do pisania, albo nie, nie potrafię, no, albo, się piszą, wstydzę, nie. albo się wstydzę. Albo się wstydzę, albo no, są jest tacy... tych tekściarzy wspaniałych. Ale też, wiesz, ale też są ludzie, którzy się otwierają fajnie. Na przykład tak. ostatnio Renata Przemek tu pięknie opowiadała o tym, ile lat musiała artyzka. czekać, żeby zacząć pisać.
2: No, ale bo mówi, że zawsze się wspaniały. wstydziła. No tak, tylko, że mówię na przykład ja mam tak, że jak ja nie mam pomysłu na tekst, wiesz, to, to daję tekst do napisania. Hmm. Tylko komuś zaufanemu, z kim mam też przelot, z kim, z kim rozmawiam o tym tekście, ale i bardzo się cieszę, że to robię, bo na przykład Rysio Kuncen napisał piosenkę jeszcze raz, która stała się przebojem, czy piosenka Oceanis napisana przez Kuby, Kubę Zaczka i to, jest, to są teksty dla mnie bardzo istotne, także ja myślę, że w ogóle najgorzej to pisać na siłę, żeby mieć X i kasę z tego. No naprawdę, no ale tak czasami artyści robią to ja nigdy przysięgam z ręką na sercu, nie to było moim e, w ogóle, nie to mi przeświecało. Po prostu chciałam pisać, bo kochałam zawsze pisać wiersze, wiesz, kocham Polski, wypracowania, w ogóle otwierałam się w tym. I pisałam na początku bardzo dziewczęco i nieporadnie, ale rozwijałam się w tym, szukałam nowych ścieżek i, i po prostu rajcowało mnie to. Ja myślę, że jak ktoś, wiesz, go to rajcuje, to, to niech pisze jak najwięcej nawet nieporadnie i niedoskonale.
1: Tak, najgorzej jest tak sobie coś przeczytać na stronie internetowej artysty i to zacytować, to takie nieprofesjonalne ale tak mi się spodobało, <grym> że o... muszę ten piękny zdolny chłopiec o który... mnie
2: mówili tak, <grym
1: tak, tak, <grym tak, tak kiedy śpiewałeś nie ma wody na pustyni no. w, w, w dawnych czasach to chodziło o głos, tak? że ten chłopiec... No wiesz, nie
2: o wszystko, dlatego że mnie tata obcinał na garnek i <grym> po prostu wszyscy mówili do mnie, że jest naprawdę wiesz, a ja byłam jeszcze lekko pucołowata więc podobno bardzo jadłam wszystko, wiesz, paluch masło, w ogóle jak byłam mała, więc y, wyobraź sobie lekko pucałowatą dziewczynkę obciętą na garnek z niskim głosem. No to y, po prostu byłam tak kojarzona z chłopakiem. Teraz sobie to wszystko odbijam, wiesz, po prostu noszę sexy bieliznę, y, sukienki i zapuściłam włosy, żeby sobie to odbić.
1: No właśnie tak... <śm> Co ja gadam? <śm> Dużo, przez dużo wątków już tutaj przeszliśmy. Ostatnie półtorej minuty programu nam zostało, więc musimy jakąś ładną tak Puentę. sobie pomyślałem, puentą, puentą skończyć. Tak zbierając to i podsumowując, to, to tak w, bo czasami zaczynam nawet rozmowę od tego, tak, w jakim punkcie siebie teraz widzisz, kim teraz tak jesteś i ludzko i artystycznie? Na takim
2: przełomie. Mhm. I w moim życiu prywatnym i Hej, i myślę też zawodowym i jako mamy, bo mój syn dorasta i jest już też moim kumplem, więc wolność taka wewnętrzna pod każdym względem. Ja już nie chcę marnować czasu. Będę się teraz uczyć na tym pianinie mhm. od Leszka. Chcę się rozwijać, mam na to apetyt.
1: I apetyt na życie. Tak. I nie marnowanie. Tak. Bardzo fajna puenta, tak sobie myślę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, dziękuję. ale za chwileczkę jeszcze się pożegnamy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Z Patrycją Markowską spędzili Państwo, spędziłem ja te ostatnie dwie godziny na antenie Meloradia. Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie bardzo zaproszenia dziękuję. i za te wszystkie opowieści. Piękne. Boż, boję się już. Już się po sekwencji. konsekwencji. <laughs> <Hasz> tak. <laughs> Gdyby ktoś nie był z od początku, to playremeloradio.pl Tam jesteśmy. Jesteśmy również na YouTube, oczywiście. Tam z wideo, także nasza rozmowa. Można nas można zobaczyć, jak sobie tutaj siedzimy i gadamy. Chciałam na koniec,
2: jeżeli mogę, tak. podziękować. Bo ja ostatnio usłyszałam gdzieś w ogóle wieczorem, wieczorową porą, że gracie moją piosenkę, którą nagram z Markiem Kościkiewiczem. I to jest szok dla mnie, bo naprawdę to jest piosenka nagrana kilka lat temu, ale też żadne rady jej nie gra, więc w ogóle też miło bardzo.
1: Już tak się miło na koniec zrobiło, no. słuchajcie. Także super. <śmiech> Wszystkiego dobrego. Wielkie dzięki jeszcze dzięki. raz.